0: Ioxe, na nosa sección mm, literaria, traemos a un escritor eh, galego moi coñecido, Xavier Paz. Xavier Paz, eh, non confundir o escritor, Xavier Paz cana, eh, Canalejo eh, de Xavier Paz, o libreiro que temos aquí en Ourense eh, en dono da Antigua Eh, Torga. Xavier Paz é eh, eh, nacido na Coruña en o no ano 1949 eh, reside en Vigo, doutor en ciencias biolóxicas eh, no campo no que traballa dende o ano 1985 e no que xerce actualmente de investigador eh, como biólogo pesqueiro no centro oceanográfico foi colaborador do suplemento das artes e das letras do Faro de Vigo e máis recentemente das revistas Sobremesa e Viaxas de National Geographic así como da revista galega Pensamento Crítico e Zar Razóns Como escritor ten tanto poesía, narrativa como obras colectivas entre elas podemos destacar no xénero da poesía Sedimentos do ano 2001, No canto do mar 2005 ou Cantos Milesios do ano 2007 Narrativa temos Follas de Bacalao do ano 2005, Renacer do ano 2008, As vidas de Nito do ano 2013, A galera de Selmire do ano 2015 e agora no ano 2016 traemos a obra que nos, nos presentamos hoxe que se chama Aníbal e a pintora. Eh, boa tarde, Xabier.
1: Tarde. de todo unha pequena precisión. Sí. Agora mesmo xa non traballo porque estou jubilado. Es decir que deixei de acudir ao centro sonográfico aquí en Vigo. Pero bueno, sí, está hai un ano, ano e picos. Pois
0: a Wikipedia non está actualizada entonces, Xavier.
1: No, claro, claro, é normal, no, é normal.
0: Eh, bueno, entonces perdona por, por ese pequeno erro no, no pasa porque nada. Pero bueno, eh, primeiro moitas gracias por estares aquí Por vir eh, a, a Radio Ariz eh, O polo menos por estar na día telefónica E eh, eh, gracias por por acudir a esta chamada E acabas de presentar fai eh, tres días Creo que foi o mércores que presentaxes eh, No Museo no do Mar de Vigo Presentaxes a túa última obra Esperemos que non a derradeira Esperemos que tenhas máis E que se chama Aníbal a pintora De que nos contas en Aníbal a pintora? Que nos traes?
1: Bueno, é un, unha novela que ten como eixo a vida de pintora que é unha figura histórica, é dicir, ¿Sí? que hai documentación sobre a súa vida, eh, sobre a súa obra, Artemisia Gentileschi, filla de pintor, e que viviu entre 1593 e 1655 aproximadamente, ainda que a data da súa morte non está documentada con precisión. Ainda ¿Sí? que é unha obra fundamento histórico, digamos pois hai unha serie de reflexións de temas que son actuais, porque a miña opinión son universais, as relaxións entre as filhas e os pais a importancia da profesión na emancipación sobre todo da muller daquela e hoxendía tamén, é dicir da independencia económica, da independencia e da propia emancipación como persona. E, en xeral, tamén para os homens como construcción presoal, ¿no? o traballo como unha parte importante da vida, sobre todo, xe un traballo que ten unha faceta, chamemos de... vocacional creativa, ¿no? o sí. sea que é un libro en parte histórico, en parte non, porque se trae xa reflexión xa conversa, xa papéis de dous amigos que viven na actualidade, co cual, pois, eh... Aparece a internet, aparece tamén a Wikipedia, eh, aparecen os problemas da documentación, os problemas da recreación histórica, é dicir, reflexos, eu creo que...
0: Sí, a, cap, a, a novela está orin, está mm, desde un punto de vista interno como contada desde a actualidade. Si, o sea, em,
1: nun, sí, por... que pasa é que hai varias voces por momentos sí. para a pintora e nos colocamos e pode falar en primeira persoa e entón estamos vivindo seas, eh, en Roma ou en Florencia pues, eh, nos tempos nos que pues, vivía Caravallo ou hai conversas con Galileo porque ela foi amiga, conservanse algunhas cartas Eh, amiga e eh, correspondente de Galileo eh, na, no período florentino dela era Galileo filósofo oficial da, da corte dos, uh -huh. dos duques de Médici O xa sea,
0: que isto levouxe le unha inxiente cantidade de, de traballo a efectos de documentación, porque non solamente documentación xeográfica Ciudades, nas, que, nas distintas cidades nas que vas tratando a historia senón tamén de historia de coñecer a estos persoaxes reais que despois teñen vida nesta novela
1: Bueno, en realidad eh, sí, toda novela histórica eh, se trata de, de bio, especie de biografía ten un punto do personaxe pero ten tamén o punto do medio e da época ¿no? entón uh -huh. eh, hai que intentar describir e colocar. De 200 para mí non é un traballo porque eh, en realidad é pues loitar contra a miña propia ignorancia e a miña intentar encher a miña curiosidade e decir que eu, eu le, mí é un lecer eh, entretenimento poder leer, poder documentarme e se deso de deriva despois un texto ou non, pues depende do que me interese nos personaxes e e das posibilidades que llevesa, ¿no? pero si sí, traballo, si sí queres decir moito, pero en realidad entretenimento moito para mí tamén. ¿no? Uh
0: -huh. eh, o curioso desto, de que a min resulte moi curioso cando lín en varias entrevistas eh, para preparar esta que estamos facendo, é que falas que, por exemplo, no faro de Vigo, dices, con Aníbal e a pintora dei cunha triloxía eh, da gran cultura europea. ¿Por mm. A que te refires? A, a gran triloxía dos grandes pintores da época na que se basa esta novela?
1: No, en realidad, bueno, a frase non é moi precisa, non. Probablemente fose responsabilidade miña a imprecisión, non sei. Non, quero decir que... Eu teño escrito unha novela a renacer que trata da, da vida de Tiziano, pero en realidad de Tiziano o seu amigo escultor e arquitecto Sansovino do seu amigo pornógrafo e escritor Aretino. Pero bueno, en realidad a novela se centra nunha figura histórica pero totalmente inventada en cuanto a peripecia biográfica que é Adria, unha filla de Aretino se sí. chamaba Adria por de Adriático por facer a pelota ao Senado veneziano. <risos> bueno, e a, e a outra filla que todo chamollia de Austria por facerse a pelota a Carlos V, ¿no? Dos austrias. Bueno, pues esa novela Renacer, que como seño me indica, trataba pues, por, en parte do Renacimento tardío, eh, do século 16, esta sin que eu fora moi consciente ao principio, en realidad, esta xa mm, nos coloca no século XVII, e, a través desta, eh, descolgouse dela, porque era imposible metelo todo, ou moi complicado, e, desde logo, moi voluminoso, metelo todo, toda a época que comentábamos antes, e todos os personaxes que se relacionaron co, coa nosa pintora, pois pues, metelos nun só libro, entón desprendeuse Galileo. De tal maneira que, si chego a publicar, cando publique a, a biografía novelada, de Galileo, centrado bastante na súa relación coas mulleres, fillas, nai, amantes, etc. Pois, si digo, se si eso chega a ver a luz, será unha triloxía italiana. Ah, yeah. Renacer, Aníbal e a pintora, e esa posible vida novelada de Galileo. Uh -huh. Por eso non é, que dese, non é que dese con unha triloxía ou escribir esta novela, sino que esta novela configura un. triloxía eu creo que será unha triloxía uh -huh. unha triloxía de ambiente e de cerna italiana desde logo
0: ah, moi interesante, agarda entonces esa, esa tercero libre desa de, de triloxía que esperemos que salga se beso a luz eh, unha pregunta, por que escribir eh, sobre unha pintora? por que escribir sobre Artemisa?
1: bueno, hai ocurren... Artemisia,
0: perdón, Artemisia, sí, ya,
1: perdón. Eh, se me ocurre ou se creu que hai non, varias razóns de certo peso eh, primeiro pola injusticia histórica que se cometeu con ela, non? que sendo unha muller que triunfou na súa época eh, foi admitida na Academia de Pintores de Florencia a primeira muller que o conseguiu foi admitida na Academia de Pintores de Roma aínda que aí xa entrada a alguma muller e foi de, a primeira muller que pintou un ciclo de grandes lenzos para unha iglesia. A iglesia, a curia romana, consideraba indecoroso que obras salidas da manda das mulleres entraran nos templos, uh -huh. pois sabido que a muller é causa de, de pecado. ¿no? Uh -huh. Entón, ela foi a primeira muller a conseguir. E, sin embargo, aos 50 anos da morte dela, desaparece dos tratados e das historias da arte. É dicir, é unha injusticia manifesta que só se pode explicar pola misocinia dai dos historiadores do arte, pola tremenda desprezo que, en xeral, os académicos sentiron polas mulleres. Bueno, isto non doa extrañarnos moito pensando que ainda non hai anos que a muller tuvo o direito ao voto, non? Sí. O sea que non eran considerados seres humanos, non eran considerados... Eh, eh, persoas con dereitos cívicos ¿no? eran de segunda categoría en todos os aspectos da vida uh -huh. pois pues, como iban a ser consideradas artistas ou iban a ser consideradas artistas de xeño, ben, entón hai unha función, digamos, reparadora da tremenda injusticia que supuxo hai outra intención porque ten unha vida de ser humano a foto e coraxoso, que se sobrepón a unha serie de desgracias. que da orfa pequena, é violada por un colega do pai, é sometida a un proceso público do que se conservan as actas eh, transcritas, en ese proceso é sometida a tortura, exames inecolóxicos, uh -huh. eh, etc. Bueno, ten unha vida novelesca, de feitos existen outras novelas sobre ela. Novelas todas escritas por mulleres. É dicir, hai unha razón novelesca, literaria, hai unha materia aí de interese de como un ser humano se enfrenta ás desgracias a través do traballo, en este caso, ela, non? E hai tamén, pues, neses insistindo, non son a superación a súa loita por verse tratada exactamente igual que un home pintor, é dicir, ela, e cartas súas, donde se queixa con razón de que non é retribuída, igual que os homens, por cadros moi semellantes, non? Entón, eu creo que había moitas razóns. A parte, digamos que o período, a me resulta, unha vez que abandonamos así, ou penetramos na superficie do barroco como cousa uh, tenebrosa e estilísticamente un pouco fúnebre da súa pintura religiosa, vemos que no que aquela época é cando Roma se completa nesta fasquía que vemos, en 1605 se completa a, a cúpula do Vaticano, uh -huh. Bernini traza a plaza de San Pedro coas columnatas que crecemos, se crea ese tridente que sale de, de, de Piazza del popolo e oxe moi frecuentado por todos os turistas e por todos os tal, se remata unha serie de iglesias co sesuitas triunfantes en definitiva Roma se convirte no taller da cristiandade tanto en escultura como en pintura e en arquitectura, é un momento fascinante uh -huh. que me resultaba pues, interesante pues, contribuir a, a dar a coñecer sí. a través da, da literatura en fin, razosa hai múltiples
0: a verdade é que é unha das épocas máis interesantes no, no, do mundo da, da arte, para min por lo menos creo que é moi interesante Bueno, pois pues, eh, moi curiosa a novela de hoxe, ademais moi entretida, e además que falas dun tema que é a muller como, como é este casa de de Artemisia, que por certo nós temos unha sección de mulleres na historia, eh supoño que a nosa compañeira que leva esa sección nos falará algun día de Artemisia. <risas> e eh, recomendaralle que lea o, o teu libro. Eh, falando do teu libro e pa ir rematando a entrevista, sempre lle facemos a mesma pregunta aos escritores que veñen aquí. E por que os nosos ointes, eh, as persoas que están do outro lado do, das ondas hercianas, por que deben de ler o teu libro?
1: Bueno, porque debemos todos ler libros escritos en galego, porque a, nosa, a lingua de noso e é unha lingua amenazada, uh -huh. eh, é o primeiro lugar. En segundo lugar, porque creo que é un libro que di moitas cousas, é unha pequena enciclopedia sobre a pintura, como se pintaba barniz, escultura, tal se unha sensibilidade e interesa ese mundo do elelo. en definitiva, é porque é un libro que pode entreter e pode ajudar a reflexionar tamén
0: moi mm, boa mm, conclusión por certo, falabas do galego e algo moi interesante eh, como ves a situación do galego? ti que ademais estuveches no mundo da, da ciencia porque eh, estuveches eh, traballando no mundo científico, onde o galego creo que é máis difícil atoparlo que, que no mundo literario e como ves que esa situación da, da nosa lingua? Pois
1: pues, vexo con claroscuros eu creo que aínda lle falta prestixio e sentimento de utilidade temos que estar máis orgullosos, eu se viñera un tsunami non, non que ir a de Deus no? desapareceran así es esborrallar a Torre de Hércules e unha serie de seísmos votaran abaixo a Catedral de Santiago, a Muralla de Lugo e as Burgas, non sería desgracia para o noso patrimonio maior que a perda e o deterioro que estamos sufrindo da lingua.
0: Joder, eh, damos por concluir a entrevista, porque a verdade é que rematala así É a mellor forma de rematará cunha unha eh, oda hacia o galego. Moitas gracias, Xavier, por estarás aquí, esta a túa casa, Radio Alice a túa casa e banda parte tamén, e agardamos que en breve salga esa terceira parte da triloxía e eh, que nos fales Dese de persoeiro persoero que, que era, non me sale ahora o nombre Galindo Galilei, Galilei sí. Que é un dos grandes científicos, un dos primeiros grandes científicos modernos E sí. agardamos esa novela e que apresentes aquí tamén de novo eh, Un éxito para esta outra que é agora mismo que se chama Aníbal e a pintora Que é a recomendación nosa desta de semana
1: Moitas gracias a vos na radio e aos ouvintes Boa tarde Boa tarde